0: J'ai une expérience personnelle avec le, le racisme systémique. Euh, effectivement, c'est vrai que jusqu'à ce qu'il y ait euh, toutes ces manifestations, tout ce, j'ai pas envie, c'est pas du bruit, mais toute cette ébullition autour de, du racisme systémique, c'est vrai que jusqu'à présent, je m'étais considérée comme étant relativement privilégiée dans le sens où, même si j'ai peut-être vécu des micro-agressions, c'est généralement des choses qui peuvent glisser plus ou moins en fonction du caractère de la personne.
1: Vous êtes à l'écoute d'Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Mélanie. Le sujet d'aujourd'hui a été suggéré par notre collègue, Sarah.
0: Bonjour, mon nom est Sarah Misugelazi et je travaille en communication pour Statistique Canada.
1: Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui t'a incité à proposer un balado au sujet du racisme systémique?
0: L'idée du balado sur le racisme systémique m'est venue au cours de l'année passée, lorsque j'ai observé tout ce qui, qui s'est passé un peu partout dans le monde finalement. Euh, que ce soit les révoltes, euh, le, la manifestation qu'il y a eu un peu partout aux quatre coins du Canada, que ce soit à Montréal et surtout celle à Ottawa à laquelle j'ai participé, où est-ce que euh, notre Premier ministre a, a, fait, a fait un geste justement de reconnaissance que le, le racisme systémique existait et surtout qu'il était prêt à s'engager dans la lutte contre le racisme systémique ici au Canada
1: Qu'espères-tu que les auditeurs retiennent de notre entretien
0: Déjà, je tiens à saluer le fait que on en parle. On en parle et, et c'est ce que j'ai apprécié dans ma position au cours des, dernières, des, des deux dernières années, c'est que on est passé de, du racisme systémique est un mythe au racisme systémique existe vraiment et il faut faire quelque chose. Donc déjà, c'est bien. Je pense que quand on connaît les histoires des gens, ça les humanise on dépasse la couleur, la culture qui est différente et on rentre maintenant dans la richesse de l'être humain. Et c'est ce que j'aimerais que chaque auditeur retienne.
1: Merci, Sarah. Écoutons maintenant nos collègues Filson, Jeff et Pauline nous expliquer
2: comment ce thème se décline dans leur projet au quotidien. Je m'appelle Filson Houjallé et je suis analyste au Centre d'analyse des données sociales et d'innovation à Statistique Canada. Je fais de la recherche qui porte sur les groupes racialisés. Plus spécifiquement, c'est de la recherche qui est plus semblable à de la recherche sur l'immigration ethnoculturelle. Je fais de la recherche liée aux groupes racialisés, plus spécifiquement chez les divers groupes, dont ceux dont les identités se croisent. Il s'agit donc d'examiner des groupes de populations différents, mais on examine les questions liées à l'inclusion et à l'exclusion, liées à la racialisation, et les différentes expériences qui en découlent. Pourriez-vous nous aider à comprendre ce qu'est le racisme systémique donc, la Commission ontarienne des droits de la personne définit la discrimination systémique comme des comportements, des politiques ou des pratiques qui font partie des structures d'une organisation et qui créent ou perpétuent des désavantages pour les personnes racialisées. Prenons l'exemple des jeunes noirs qui naviguent dans différents systèmes qui sont interconnectés. Donc, si vous regardez, par exemple, le système d'éducation, ont-ils le soutien nécessaire à leur disposition en dehors de ce système? Et ce système en question peut-il répondre à leurs besoins? Ou encore, est-ce qu'ils se sentent représentés dans le curriculum? Est-ce qu'ils sont plus surveillés, vous savez, dans les écoles? Est-ce qu'il y a des comportements sous-entendus suggérant subtilement d'agir ou de s'habiller d'une certaine façon, selon une certaine norme, et qui ne correspondent pas à cette norme? Ou encore, y a-t-il la suggestion d'autres pratiques d'exclusion qui se produisent à l'école? C'est une façon de voir les choses. Mais si vous regardez en dehors de ça, s'ils marchent dans la rue ou s'ils sont noirs, sont-ils plus susceptibles d'être surveillés et d'être contrôlés et ils ne sont pas autorisés à circuler librement dans la société parce qu'un agent de police vient leur poser des questions? » Ou bien, sont-ils plus susceptibles d'être arrêtés quand ils conduisent une voiture? C'est une autre façon de ne pas pouvoir se déplacer librement dans les espaces publics. Et puis, tout ça, ça contribue à ce qu'ils aient plus de contact avec le système de justice, par exemple. Si on se tourne vers les hôpitaux ou ailleurs, est-ce que leurs préoccupations seront prises au sérieux? Vont-ils recevoir les soins dont ils ont besoin selon une norme acceptable? Donc, comme vous pouvez le voir, ça touche plusieurs domaines, que ce soit la loi ou la santé ou le système d'éducation. Ce sont ces comportements que vous noterez comme étant des obstacles pouvant les limiter à évoluer librement pour atteindre leur plein potentiel. Si vous voulez en apprendre davantage à ce sujet et sur la complexité de la collecte des données sur les groupes racialisés et leurs expériences, Pauline et Jeff sont d'excellentes personnes avec qui discuter.
3: Je suis Jeff Latimer, directeur général responsable de la santé, justice, diversité et population à Statistique Canada.
1: Quel serait l'un des projets sur lesquels vous participez présentement, qui est en lien avec le thème
3: que nous abordons? Le plan d'action en matière de données désagrégées est un projet clé que le gouvernement fédéral a financé en
4: 2021.
3: Dans le cadre du budget de 2021, Statistique Canada a reçu l'investissement le plus important depuis 30 ans pour essayer d'aborder certains des enjeux systémiques relatifs aux écarts en matière de racisme et de genre au sein de la société. Il s'agit d'un projet essentiel qui va nous permettre de collaborer avec tous nos partenaires dans l'ensemble du pays pour mieux recueillir des données permettant la désagrégation, afin de fournir des informations sur les inégalités que nous ne pouvons pas découvrir sans ces données désagrégées. C'est une tâche relativement difficile. Cette initiative est donc vraiment importante. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie à en, en discuter à l'échelle du pays, des provinces, des territoires et avec nos partenaires, la population canadienne, les groupes autochtones, les groupes racisés. Nous essayons d'employer ce temps à réellement comprendre comment nous devrions recueillir ces données, comment nous devrions les désagréger, comment nous devrions en faire état. C'est vraiment une initiative équitable et respectueuse. Je pense que ce projet est une pierre angulaire de la façon dont Statistique Canada change sa culture. Il ne s'agit pas d'un projet relatif à un domaine spécialisé unique, comme le travail, la justice ou la santé. C'est un changement fondamental dans la manière dont Statistique Canada approche les données. Je pense qu'il est donc réellement important de souligner ce projet.
1: Jeff vient de nous présenter un projet qui évoluera sur la base de collecte et d'utilisation de données désagrégées vous vous posez peut-être la question pourquoi ces données seront-elles privilégiées. Nous devons savoir que des données agrégées sont en fait des résumés ou des rapports de données à grande échelle. Quant aux données désagrégées, ce sont des données qui ont été divisées en différentes catégories comme la région, le genre et l'ethnicité. Des données désagrégées peuvent faire ressortir des inégalités entre différents groupes de population. Ces inégalités auraient pu ne pas être révélées par des données agrégées. Bonjour, Pauline. Tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs?
4: Mon nom, c'est euh, Pauline Tutuec. Euh, je suis euh, la directrice adjointe au Centre des statistiques sur le genre euh, la diversité et l'inclusion à Statistique Canada.
1: Il y a des gens qui croient que les chiffres ne mentent pas. Et j'aimerais savoir, selon toi, pourquoi les gens croient que les données sont neutres et objectives? Puis, quels sont certains problèmes qui accompagnent cette manière de penser?
4: Je crois que dans les données, des fois, il y a un élément de, de bien, mais ça dépend aussi de la façon dont euh, l'information ou les données ont été recueillies. Euh, à, par exemple, au Statistique Canada, il y a deux façons dont on recueille les données. On peut avoir les données euh, administratives ou bien on va mener des enquêtes. En utilisant, par exemple, les données administratives, le bien à l'étape ah, de collecte des données entraîne le bien de l'analyse. Si tu regardes les données sur la criminalité, Statistique Canada, ça fait des années qu'on recueille ces données en utilisant les, euh, les systèmes administratifs. Mais l'enjeu, c'est que euh, tous, les, tous les crimes ne sont pas signalés à la police au Canada. Donc, si je suis un décideur, par exemple, qui utilise ces données et j'essaie de, de faire ou d'établir euh, les liens entre euh, la consommation des drogues et euh, les crimes violents, par exemple. Si je j'utilise ces données exclusivement, ça se peut qu'il y aura un certain élément, élément de bien. On doit aussi considérer les... Euh, euh, la stigmatisation, l'autre façon dont on requis de euh, des données, c'est en mélange à des enquêtes. Les choses avec euh, ce type de collecte de données, euh, c'est l'importance d'assurer que euh, l'échantillon est représentatif. On ne peut pas euh, mesurer quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, si euh, les réponses viennent d'une partie de la population, euh, on peut complètement manquer la perspective ou la réalité de, de, de l'autre partie de la population. Donc, c'est pour vraiment assurer que… Donc, on peut avoir un élément de bien si euh, l'échantillon n'est pas représentatif euh, de la population au Canada.
1: Alors, la prochaine question concerne l'utilisation de l'expression « minorité visible ». Bon, on l'entend souvent dans un contexte gouvernemental. C'est d'usage répandu, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ces termes-là?
4: C'est vraiment dans la loi. Mais je suis d'accord que, présentement, il y a uh, beaucoup de questions. Et pourquoi? Pour essayer de comprendre la raison pour laquelle on utilise cette terminologie. Euh, il y a eu uh, beaucoup de uh, propositions pour remplacer cette terminologie. Mais au Canada, présentement, on n'a pas eu euh, une consensus en termes de est-ce qu'on va laisser à côté la terminologie minorité visible et est-ce qu'on va utiliser euh, le, le, la terminologie euh, minorité visible. Mais ce que je sais présentement, et euh, Conseil de 13 ans, euh, même avec euh, Statistique Canada, on est en train de discuter pour voir quelle terminologie on devrait utiliser, étant donné notre environnement présent.
1: Quels sont les renseignements qui ont été recueillis en lien avec l'ethnicité des Canadiens lors du recensement de 2021?
3: La première chose qu'il faut noter, c'est que le recensement vise tous les ménages du Canada, mais que nous posons uniquement les questions relatives à la race et à l'ethnicité à un ménage sur quatre. Nous le faisons afin de pouvoir fournir des estimations exactes de la diversité au sein de la population. Nous demandons aux personnes d'indiquer avec quelle race et ethnicité elles s'identifient, à quel groupe elles estiment appartenir, et nous leur proposons une série de dix catégories. Nous n'utilisons pas nécessairement le terme « race », car, pour beaucoup de gens, il s'agit d'un concept social. Nous demandons donc aux personnes de choisir le terme qui, selon elles, les décrit le mieux. Nous posons également d'autres questions au-delà des simples groupes de population pour explorer l'ethnicité, comme le lieu de naissance, le statut d'immigration et plusieurs autres variables. Nous pouvons combiner les réponses afin de brosser un meilleur portrait du pays dans son ensemble. Si on y réfléchit bien, disposer de ces données sur la race et l'ethnicité dans le cadre du recensement est vraiment essentiel.
4: « Nous voulons
3: que nos institutions, les politiques et les programmes reflètent la population ou en soient le miroir. Sans comprendre la composition ou la diversité de la population, il serait vraiment difficile d'étudier ces enjeux.
1: » Pourquoi est-il si important d'avoir des données de grande qualité dans le contexte afin de s'assurer d'éviter les dangers de biais statistiques
3: c'est une excellente question. Je pense, en effet, que c'est parce qu'il y a beaucoup de données. Comme vous le savez, leurs données et toutes les données ne sont pas créées égales. Je pense qu'il est essentiel de comprendre les différentes expériences et les situations distinctes de toute la population canadienne et de toutes les personnes au Canada.
4: Quand on y pense, le
3: racisme est un concept très difficile à mesurer, mais nous pouvons mesurer les expériences et les situations. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais choisir quelque chose de relativement simple. Si nous souhaitons examiner les personnes surqualifiées au Canada, c'est une idée très simple. En général, si une personne possède un grade universitaire, mais occupe un emploi ne nécessitant que des études secondaires, nous considérons qu'elle est surqualifiée. Lorsque nous observons cette variable, nous remarquons qu'environ 14 de la population canadienne serait considérée comme étant surqualifiée. Lorsque nous explorons le sujet plus en détail et commençons à désagréger ces statistiques, par exemple, au sujet des immigrants au Canada, ce chiffre passe de 14 à 22 Si nous examinons de plus près la catégorie des immigrants et des immigrants racisés, ce chiffre passe à 26 On peut alors commencer à voir la Situation. Il peut donc exister un enjeu de racisme systémique et les données deviennent vraiment essentielles pour pouvoir répondre à cette question. Vous pourriez même aller plus loin parmi les immigrants racisés et explorer l'une des dix catégories de la population et constater que 69 des immigrants philippins au Canada sont surqualifiés. En revanche, si ces données ne sont pas fiables et ne sont pas bien construites en étant dépourvues de biais, ces chiffres ne sont alors pas significatifs. Il est donc vraiment important que les données recueillies reflètent les situations et les expériences de l'ensemble de la population canadienne.
2: Et notre collègue Filsen maintenant? Je pense que, vous savez, deux choses très importantes dont vous entendrez souvent parler sont la responsabilisation et la transparence. Parce que, dans plusieurs cas d'expérience de racisme systémique, c'est quelque chose de très secret, n'est-ce pas? C'est caché. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Il est intégré dans les institutions, et je pense donc que les données rendent le racisme systémique visible. Il y a beaucoup de ces choses qui sont cachées, ou de ces comportements, ces attitudes, ces systèmes, procédures, qui nuisent aux différents groupes racialisés et rendent le racisme systémique transparent, n'est-ce pas? Ça fait en sorte que ça fournit beaucoup d'éléments de recherche qui existent sur le racisme systémique. Et évidemment, il est tout simplement très compliqué d'étudier l'identité dans le contexte du racisme systémique. C'est quelque chose de très complexe et, par conséquent, vous avez beaucoup de données qui existent. Et quelles statistiques officielles ou quelles statistiques peuvent vous montrer la prévalence d'un problème? Il y a davantage de données qui sont recueillies et les lacunes en matière de données sont comblées. Par conséquent, ce que vous avez en fait, c'est une responsabilisation, non? Une fois que vous avez la preuve dans les données, les gens peuvent les utiliser et ils le font vous devez faire quelque chose à ce sujet. Les gens peuvent dire, vous savez, voici des données qui prouvent que cela existe ou il y a des preuves que le racisme systémique existe, sa prévalence et par conséquent, nous voulons que quelque chose se passe ou que le gouvernement agisse ou qu'une politique soit mise en œuvre. Donc, je pense que ce sont deux attributs à y associer. Ça aide un peu plus les choses, non? Oui, donc la responsabilisation et la transparence. Et
1: puis, à l'avenir, qu'est-ce que nous pourrions faire pour dresser un portrait encore plus nuancé de la
2: diversité au Canada?
4: Je pense que ce que nous commençons à
2: comprendre, c'est qu'il est très important d'avoir divers groupes de personnes qui travaillent dans le domaine des données. Nous voulons explorer le type de questions et les différents points de vue. Cela dépend vraiment de la présence d'un groupe diversifié de personnes autour de la table qui font la recherche, la collecte de données et le processus de détermination du contenu. Il s'agit de postes décisionnels qui permettent de proposer des points de vue différents et de combler les lacunes en matière de données. C'est donc très important de simplement aborder la question comme si c'était une façon de faire. Je pense que c'est reconnu comme un moyen de combler un manque de données pour avoir une main-d'œuvre diversifiée. À partir de là, c'est vraiment subjectif et nous devons nous rendre compte qu'il s'agit d'une façon de tenir compte des préjugés de chacun, de reconnaître qu'il y a un élément subjectif dans la recherche, la collecte de données, etc. Parce que nous sommes tous façonnés par nos expériences notre éducation, etc. Par conséquent, si vous avez un groupe diversifié de personnes autour de la table, vous ferez certainement cet effort. L'effort de combler différentes lacunes dans les données parce que vos perspectives sont différentes et je pense que c'est une chose qui est de plus en plus reconnue.
3: Lorsque nous parlons de race, j'aime à penser qu'il s'agit d'un concept social. À cet égard, disposons-nous des concepts sociaux pertinents? Sommes-nous certains que nos variables ou nos questions sont fiables et adaptées pour fournir des renseignements substituts sur la race? Elles peuvent ne pas l'être. Nous ne le demandons pas aux gens de fournir leur ADN ou leur identité biologique. Nous leur demandons d'indiquer la façon dont ils se définissent au sein de la société et peut-être que ces définitions doivent changer au fil du temps, et c'est ce que nous faisons à StatCan. Nous disposons de 10 groupes pour l'instant qui, pensons-nous, couvrent généralement la société, mais nous devons toujours les reviser régulièrement. Nous étudions toujours nos normes ou normes de données afin de veiller à ce qu'elles reflètent la société dans son ensemble. Nous les mettons donc à jour et prenons le temps de le faire en communiquant avec la population canadienne. Nous organisons un grand nombre d'activités de mobilisation et de consultation pour savoir si ces catégories vous représentent réellement. Nous mettons les questions à l'essai. En cas de changement, nous devons suivre un processus très précis, mais l'aspect important ici est que nous voulons nous assurer de représenter constamment la société, et c'est pour cela que c'est essentiel.
1: Si nous voulons en apprendre davantage, qu'est-ce que nos auditeurs pourraient aller consulter? On pourrait toujours consulter notre site
4: web, on, le, site, le site web de Statistique Canada. Euh, dans, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'informations, mais on a aussi une portail spécifique pour le travail dont on fait, euh, mon équipe et moi, dans le Centre de statistiques sur le genre de la diversité et l'inclusion.
1: Vous étiez à l'écoute d'écouter bien. Merci à nos invités Sarah, Philson, Jeff et Pauline, ainsi qu'à toute l'équipe. Vous pouvez vous abonner à cette émission là où vous vous abonnez à vos balados. Vous pourrez également trouver la version anglophone appelée A-Sayers. Hey vous avez aimé cet épisode? Évaluez-nous, faites-nous part de vos commentaires. On se retrouve lors d'un prochain épisode. À bientôt!